1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, ça faisait un petit moment, Big Rusty, je sais pas, le dernier qu'on a fait, je crois que c'était le... la semaine dernière, non mais aimons-nous, <tousse> aussi Disha <tousse> en tout cas, nous vous délaissons, mais pas pour longtemps, puisque là, ça y est, Dana White, comme il a l'habitude de le faire, Ah. À de multiples annonces pour les prochains combats de l'UFC. C'est intéressant parce que il n'y a pas de banger ultime, mais c'est des chocs qui sont intéressants. On va en parler avec Big Rusty, des combats qui sont intrigants et qui montrent que ok, on a un petit peu passé le premier trimestre complètement fou de l'année 2023, mais l'UFC en a sous le coude avec des combats qui vous n'avez peut-être pas les regarder en direct, mais vous les regardez certainement dimanche matin tranquillement quand vous voulez le vrai, le vrai, le vrai. wow les vrais. Les vrais. Oh, les, très vrais bon. les vrais savent. Les vrais Allez, je dirais. Soit. Paris sur le MMA avec une Ivette. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une Ivette. Migros l'a Anamwit a annoncé tous les combats, il y a eu aussi euh, l'annonce l'officialisation de Nasourdine contre Chris Curtis. Justement, sur cette UFC 289 à Vancouver, peut on peut peut-être commencer par ça, une carte où il y a un main event. Juliana Peña contre Amanda Nunes 3. je pense que... Enfin, tout le monde s'en fout. Enfin, hein. euh, ouais. tout le monde s'en fout après ce qui s'est passé au deuxième combat où Amanda Nunes a remis les pendus à l'heure. Là, ça y est, tout le monde sait un peu quel était le niveau de chacune. Mais ce qui est intéressant, c'est le reste de la carte avec Anko Event, donc on rebook Charles Oliveira contre Benil Daouche, extrêmement intéressant pour la catégorie lightweight. On a dit Nassour contre Chris Curtis, mais il y a d'autres combats, Rusty. Euh, oui, il y a d'autres combats, tu
0: euh, m'as <rire> surpris. Oh, oh shit, euh, oh shit.
1: Il y a, a Rally déjà.
0: Round voilà. 3 contre Chris Chaos. De qui descend de poids lourd, Chris Chaos, donc euh, ça a c'est prévu pour que ce soit justement le plus gros banger possible debout et qu'il y ait un chaos à la fin de la journée il y a évidemment Wonderboy contre Michel Pereira ça c'est pareil, c'est vraiment un tu sens que c'est un combat qui a été fait pour les fans parce que c'est entre le, le, le génie du karaté Steven Thompson et Michel Pereira qui est, euh, il fait absolument tout ce qui lui passe par la tête même si c'est farfelu donc c'est que des combats où tu te dis ils ont voulu faire plaisir, parce que c'est vrai que Rien que Wonderboy versus Pereira, Olivera contre Dariush, euh, Chris Curtis contre Nasourdine et Chris Dokos Keller Roundtree, rien que ça, déjà, c'est effectivement un très gros Fight Night. Et du coup, bon, est-ce que c'est un numéro T Est-ce que ça vaut euh, Pas forcément, mais énorme Fight Night. Et puis après, il n'y a que des, des petits trucs. Euh... Bon, genre Dan pardon versus Nathan Vert, c'est pareil, c'est encore un cran en dessous mais c'est fait pour être des, un banger absolu Netland Vert uh, de Train lui il arrive il finit tout le temps en sang en plus il est bon au micro en plus il est tout le temps spectaculaire enfin c'est vraiment euh... en fait ça fait bizarre de le dire mais c'est une bonne, une bonne
1: grosse petite carte mais c'est juste pas une carte du UFC numéroté quoi et pour le reste Steve Danaway donc, dans sa vidéo a annoncé tous les main events du mois de juin personnellement à part, et donc on va en parler un petit peu plus en profondeur, à part le combat de Jack Hermanson, où je trouve que c'est un peu indigne même d'un fight night en main event, tout le reste, c'est vraiment intriguant. Ah, tu m'as encore surpris. Euh, bah alors attends, Hermanson, Allen. <rire>
0: ouais. Donc euh, bah Après, c'est tous les deux des top 15. Hein. Donc, mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est juste que maintenant, il faut s'y faire. L'UFC mettra probablement genre euh, un UFC sur deux, un truc comme ça, où il y a quelques années, on aurait dit euh, ouais, c'est indigne d'un main event, mais en fait, bon bah, maintenant, de toute façon, c'est ce, ce qui sera un peu le lot commun. Et à part Hermanson Allen, il euh, bah, y a Hussein Ashkabov contre David Onama qui peut être un combat spectaculaire et intéressant. Et bah, les, autres les autres main events du mois de juin, bah, déjà, effectivement, euh, Belal Mohamed, alors c'est pas du mois de juin du tout ça, mais Belal Mohamed
1: contre Gilbert Burns... <rire>
0: Vas-y, ouais, franchement.
1: Casse, hein. <rire> Belal Muhammad contre Gilbert Vance, oui Bigosti, qui a été officialisé par Dana White. Bah, c'est le gros combat en short notice de l'UFC 288 début mai. Euh, c'est la première annonce de Dana White. Je... je ne sais pas quoi en penser parce que c'est vrai, tu vois, je me suis hier, j'étais, je me suis refait un petit peu le, le run de Belal Muhammad qui... qui devient quand même hyper impressionnant. Et là, c'est un peu, enfin. On sent vraiment le pauvre le pauvre Belal Mohamed parce que Gilbert Burns n'a rien à perdre dans ce combat-là, parce qu'il vient de s'imposer contre Vidal Clairement, je pense que s'il gagne, il a le titre. Du côté de Belal Mohamed je pense que c'est un petit peu, tu vois, l'opportunité inespérée pour rester un petit peu dans le train chez les welterweight parce qu'on voit bien qu'il était écarté de la course au titre, puisqu'il y avait Colby Covington qui tenait quand même un petit peu la corde. Il y avait ensuite Masvidal en cas de victoire contre Gilbert Burns. Là, moi, je trouve que c'est très dur pour lui et j'ai du mal à voir comment Belal Mohamed peut s'imposer aussi en si peu de temps parce que là, il a quoi Trois semaines pour se préparer pour un choc qui, stylistiquement, c'est. Enfin, moi, je trouve que c'est très chaud pour lui.
0: Bah Après, c'est ça qui est bien c'est que. Bah déjà, respect aux deux parce que bah, les deux ont dit OK, en short notice, Gilbert Burns qui vient de combattre, tu dois dire Vidal. Donc, respect. En plus, euh, Belal euh, il a un peu hésité à prendre ce combat parce qu'il y avait peu de temps et beaucoup de kilos à perdre. Donc, respect. Après, effectivement, euh, ça va être intéressant de voir si Belal peut faire ce qu'il fait, qu fait de mieux, c'est-à-dire euh, bah, wrestle, wrestle fuck un petit peu euh, Gilbert Burns, le mettre au sol, l'y maintenir, l'immobiliser et le poncer. Voilà, sachant que la raison pour laquelle Ramzat a galéré, c'est aussi parce que Ramzat n'a pas réussi à faire du Ramzat contre Gilbert Burns, alors qu'il le fait avec tout le reste de l'univers donc effectivement ça risque d'être compliqué en tout cas de maintenir au sol Gilbert Burns et de faire vraiment quelque chose avec lui pour Belal Mohamed et debout il a montré qu'il pouvait faire mal il a un striking qui est peu académique et qui peut se surprendre mais je pense quand même que Gilbert Burns fait plus mal et qu'il est même plus technique que Belal Mohamed alors il a un style qui est un peu plus académique mais il est, il est quand même plus technique je trouve peut-être le fait que ce soit en 5 rounds euh, peut profiter à Alwamad qui est un style qui est moins explosif qui est probablement un peu plus un style de besogneux euh, sur la durée donc peut-être qu'après euh, un premier round explosif, si jamais Gilbert Burns entre guillemets fait l'erreur de faire un premier round explosif, mais je dis l'erreur mais d'un autre côté il peut ça se trouve il peut mettre KO Gilbert Burns dès le premier round et c'est ce qu'il va essayer de faire pour vraiment tu sais comme là, il y a les histoires avec Colby Covington et que la catégorie Walter il faut vraiment montrer qui est le patron euh, parmi les contenders, bah, peut-être que Gilbert Burns aura justement là l'envie de « Ok, j'arrive pour faire un vrai finish spectaculaire contre un mec que personne ne veut prendre. » Mais si ce n'est pas le cas euh, et qu'il il est un peu plus économe Gilbert Burns, je pense que même en y allant tranquille, il, il peut dominer effectivement Belal Mohamed euh, pas en lutte, mais je dirais dans tous les domaines, dans le sens au sol, j'ai du mal à voir Belal Mohamed, même si on, on le dit tout le temps, et je finirai là-dessus, ouais. mais on dit toujours, bah oui, mais même si euh, Gilbert Burns est un génie du sol, il y a le sol euh, de JJB, de grappling, et il y a le sol de MMA où un gros lutteur peut te neutraliser, te nullifier, même si c'est euh, pas forcément plaisant à regarder. Donc peut-être que ça se passera et peut-être que c'est ça que veut faire Belal Mohamed, mais sinon, à part ça, effectivement, euh, je mets quand même une piècette sur euh,
1: sur Gilbert. Ouais, c'est ça, c'est que Belal Mohamed en soi, il est excellent au sol, mais c'est pas le meilleur de la catégorie. Il brille surtout par ses game plans et l'application des game plans, et c'est vrai que contre Gilbert ce qui a réussi à vraiment nullifier la lutte de Ramzat, je ne vois pas comment ça peut arriver... Melal Muhammad qui a fait une très belle prestation contre Sean Brady où justement là il avait maintenu le combat debout, je vois pas non plus réussir à mettre en place la même chose contre, euh, contre notre ami Gilbert Burns, parce que Gilbert Burns aussi, tu vois, c'est là où moi je.. Je loue tout le temps tous ses progrès depuis sa défaite contre Ramzat, contre.. Euh, contre, contre Kama Ousmane, c'est qu'il y a eu ce combat aussi contre Wonder Boy, ou même contre Wonder Boy, il n'a pas eu tant besoin que ça, tu vois, on pouvait s'attendre à un Moss qui allait exclusivement utiliser son sol, mais pas vraiment, tu vois, il a juste eu besoin d'instaurer un petit peu cette... Euh, cette... Euh, comment... cette menace du changement de niveau, pour ensuite réussir à combattre à son rythme face à Wonder Boy, et même à la fin, il se permettait de faire des choses debout qu'on n'aurait pas pensé possible d'un mec face à Wonder Boy, donc c'est pour ça que moi vraiment je... Je me dis Traknar pour Belal Muhammad, mais Traknar oui et non, parce que je, personnellement, je pense que le stop pour Belal Muhammad de toute façon on va voir ce qui va se passer dans le combat, sera arrivé tôt ou tard, parce qu'on est dans une catégorie où, quand tu arrives au sommet du sommet du sommet, si t'es pas excellent au sol, mais quand je dis excellent, c'est que hum, t'es reconnu comme tout le monde en tant qu'expert ultime, tu vas soit taper Ramzad, soit taper Colby, soit taper Kamar Ousmane, et finalement pour moi, le plus prenable, entre guillemets, pour Belal Mohamed ou en tout cas pas prenable, mais où je, je voyais le plus de suspense pour lui, c'était contre Léon Edwards. Mais on il y avait ce début de combat et, ok, ça n'a pas duré très longtemps, mais Léon Edwards prenait déjà l'avantage contre euh, Belal Mohamed avant qu'il y ait le hypo qui fasse que le combat se termine. Mais en tout cas, on va dire, stylistiquement, c'est celui où je, je pense qu'il a le plus d'occasion de s'exprimer. Big Rusty, mm -hmm. on avance avec les autres combats qui ont été annoncés par Dana White pour <rire> le mois de juin.
0: Mais parce que je sais pas, il y avait quoi, parce que moi je pensais là, du coup, j'ai envie de parler de Sean Strickland aussi contre Abusman. Bah McGonagher. oui, mais voilà, coup, ça, ça a été annoncé. Ah, c'est oui, en, en
1: juillet. Ah, c'est en juillet. Eh bah, c'est parti, c'est parti pour le mois de juillet
0: alors. Bah, c'est parti pour le mois de juillet. Bah, donc, c'est ça, moi en vrai, à part le fait qu'il déteste les Français, Sean Strickland, mais c'est plus une posture qu'autre chose, c'est plus pour faire de l'humour, en fait, je pense qu'ils sont pas les couilles. Mais à part ce truc là et le fait qu'il ait battu une autre gassure Nassourdine euh, qui fait qu on l'a un peu en travers de la gorge, en vrai. Je ne peux pas m'empêcher de kiffer Show je dois avouer. Et du coup, bah ouais, mais oui, mais parce que je ne pas pour toi, tu vois, mais en vrai, il est tellement réel et authentique et il est marrant, il est vraiment marrant, que, ok, il n'a pas le style de combat le plus spectaculaire, mais bon, bah, il n'est pas septième par hasard et il est tellement divertissant au micro que j'aime bien quand il combat, en fait. Et en plus, là. Donc, il avait déjà fait contre nassourdine en prenant le fight en short notice. Là, il refait un truc qui, honnêtement, ne peut que plaire aux fans. Le fait de prendre un combat contre un mec qui n'est pas classé, qui vient d'arriver à l'UFC, qui a un seul combat et qui est un monstre, c'est un énorme risque, mais c'est un énorme risque pour un mec qui est dans le top 10 mondial, de prendre un gars non classé et qui vient d'arriver. Et franchement, que Sean Strickland prenne ce combat comme ça, ça ne peut que plaire aux fans. Et d'ailleurs, là, les, les réponses sont... Euh, c'est unanime, tellement les gens sont en mode « Ah oui, ok, il parle beaucoup, ok, il trash talk, mais d'accord, il a vraiment peur de rien, il s'en fout, il prend tout le monde. » Et en plus, le combat est vraiment intéressant, parce que Abus Magomedov, c'est... C'est un peu le monstre que... Je, qui am, bon, la, la marche peut-être être un peu haute, du coup, mais que les gens vont découvrir. C'est un gars... Euh, à part la la la, la défaite qu'il a eu au PFL, mais un truc, tu sais, c'est pour ceux qui vont aller le voir, elle est sur YouTube euh, cette défaite qui est, je crois, c'est en, en moins d'une minute, en 18 secondes, un truc comme ça. C'est terrible parce que c'est un, une de ces un de ces chaos Il a pris un chaos euh, genre euh, direct. Tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça Dans le sens, c'est un chaos. Vous allez voir, il recule parce que le mec arrive avec un gros crochet gauche, euh, un leaping left hook. Il se protège et en gros le coup lui touche le front ça fait bouger un petit peu sa tête qui fait un mouvement de, de, de biscotte et chaos direct. Donc il ne le prend pas sur la mâchoire, c'est pas sur la tempe, c'est pas derrière l'oreille, c'est pas dans le foie. C'est un petit truc qui fait juste un mouvement un peu bizarre de la tête et chaos immédiat. Alors que lui, il avait sa défense comme il faut, qui reculait, etc. Il y a toujours des ajustements à faire, mais tu te dis, putain, c'est vraiment pas de bol quand même. Parce que à part ce chaos-là, c'est un monstre, abus Magomedov je vais pas faire la vanne c'est un magicien Albus euh, d'un Boulder, tout ça même si j'y pense depuis ce matin donc voilà je l'ai fait quand même je l'ai placé mais est... il est sur une série qui est monstrueuse au KSW au w... enfin, au PFL au WSOF. c'est un gars il est bon partout c'est un très gros lutteur de base là il s'est découvert un amour de tout ce qui est front kick euh, au corps à la tête etc d'ailleurs c'est comme ça qu'il a explosé son gars à l'UFC dans son premier combat et il est terrifiant dans tous les domaines, il est difficilement prenable. Là, c'est juste qu'il va tomber contre le numéro 7 mondial, contre Sean Strickland, qui est une horreur à prendre. Mais si jamais il s'en sort bien et si jamais il le bat. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business a besoin Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent pas activement un nouveau job, mais qui pourraient être ouverts au rôle perfect, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bah, le mec là, euh, vous le connaissez peut-être pas encore, mais
1: c'est un futur peut-être énorme problème en middleweight. Assez ouf hein, ce que fait l'UFC récemment en voulant vraiment ah ouais. pousser les gars. Quand je dis ça, c'est John Strickland déjà qui avait servi de, de rampe de lancement à Alex Pera. Là, c'est la deuxième ouais. fois de sa carrière que ça arrive. Je pense qu'aussi c'est favorisé par le fait qu'Adesanya ait repris sa ceinture dans le sens où il faut vraiment des contenders frais. Mais c'est... Ouais moi ça me dérange pas du tout parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent plus. être en mode c'est un manque de respect on voit même Robert Whittaker qui expliquait là récemment je crois que c'était par rapport à Ramza Chimaev où il disait moi je ne combats que des gars classés il faut déjà avoir fait ses profs avant d'affronter moi j'ai pas de soucis parce que il y a la, la loi du sport entre guillemets où si l'UFC il te met un gars qui est pas à ton niveau et que tu l'exploses comme en son temps il y a Rodriguez contre Frankie Edgar, bon bah t'as montré en fait que il y avait toi t'es payé, t'as montré la différence de niveau, bon bah c'est parti, ça avance. Si par contre tu perds contre ce gars là, bah c'est qu'effectivement l'UFC avait raison de vous mettre face à face et qu'en soit le fait qu'il y ait un classement ça ne veut rien dire parce que tu t'es fait démonter. Enfin je veux dire, quand il y a eu Lee yang contre Ramzat Chimaev, au niveau du classement ça n'avait pas forcément de sens mais quand tu vois ce qui s'est passé sur le combat... Ah oui, Ramza, t'étais nettement supérieur, donc moi, ça me pose pas de soucis. Et au contraire, tu vois, je préfère quand c'est comme ça, plutôt que des situations, là, on en a parlé plein de fois, mais Al Islam Maratchef ou d'autres gars qui sont obligés de combattre, de combattre, de combattre, de combattre, alors qu'intrinsèquement, ça fait 5 piges qui mériteraient, pas forcément d'avoir un title shot, mais en tout cas, d'être dans le top 5 et d'avoir un mec dans le top 5. Est-ce qu'on a autre oui. chose, Big Rusty, sous le sous le coude Sous le coude euh,
0: euh, ouais je crois il y avait un dernier combat ouais bon, c'est pas le plus intéressant mais bon quand même c'est euh, c'est Vettori contre Canonier qui a été annoncé aussi
1: voilà mais c'est ok c'est <rire> terrible ce combat là et, et c'est là que tu... c'est quand ah même ouais. enfin sur le papier de tous les combats qu'on a annoncés c'est celui où il y a les mecs les mieux classés ah euh, Oui ouais. Oui oui Parce que même Benil Même Benil Daruch Contre Charles Oliveira Je crois ou Peut-être pas Parce que Charles Oliveira ah, C'est un ouais, contre trois voilà. Mais là c'est 3 contre 4 Donc sur le papier Tout le monde devrait être hypé Mais parce que les gars Ont perdu contre Robert Whittaker Ont perdu Contre Israël Adesanya Les deux ont perdu Contre ces gars là On connaît leur niveau On connaît C'est un peu dur Ce que je vais dire Mais un peu leur limite Et enfin je vois pas Dans quel monde Les mecs pourraient progresser Au point de De les passer ouais moi j'en ai rien à foutre, enfin vraiment j'en ai rien à foutre et j'ai même envie de dire, et c'est peut-être encore plus dur j'aurais préféré que l'UFC continue sur un délire Vettori contre Dolizé ou en tout cas enfin, que, que ces gars là justement servent peut-être de rampe de lancement au nouveau nom chez les middleweight plutôt que de les voir s'affronter parce que là c'est un combat qui est dur pour les deux enfin, on, quoi que, enfin dur pour les deux on sait ce que les deux vont apporter mais ça, ça sert à rien ça sert à rien parce que là l'un ou l'autre ils vont pas avoir le title shot avec J'aurais préféré, tu vois, par exemple, que l'UFC fasse un genre de canonné contre Polo Costa. Grave ouais. Ou même, ou même, enfin, pas forcément refaire, parce que ça n'a pas de sens, parce qu'on l'a déjà eu, mais quand je dis refaire, souvenez-vous du Polo Costa Marvin Vettori, c'était n'importe quoi, puisque Polo Costa était arrivé en tv 8 enfin, c'était hors ouais. de forme, mais <rire> c'était un combat de malade parce que je crois ouais, que c'est le combat bon. où il y a eu le plus de coups échangés Dans l'histoire de la catégorie middleweight Parce que, bah Vettori, pour le mettre KO, il faut se lever extrêmement tôt Polo Costa, c'est le même délire Donc, enfin, euh, si vous n'avez pas la finesse technique Sania, c'est un peu compliqué Donc, euh, non, moi, j'aurais vraiment signé Pour des retrouvailles Mais ce qui montre aussi, peut-être, que l'UFC nous prépare Le fameux Polo Costa Contre Ramzat Shimaev Pour le mois d'octobre à Abu Dhabi en tout, cas. en tout cas, on croise les doigts Mais ouais c'est des combats comme ça où ça m'intéresse pas trop. Mais c'est aussi une question, je pense, de personnalité. Parce que tu vois, même quand ils avaient fait Sean Strickland contre Jared Cannonier, où beaucoup pensaient que Sean Strickland avait gagné, moi, c'est pas un combat qui m'intéressait. Enfin, à partir du moment où, quand t'enlèves le côté personnalité et que t'as pas d'enjeu pour la ceinture, ou qu'on peut se projeter ouais. vers un nouveau run, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais même pour eux, en fait, je me disais. Genre, même pour
0: Vettori d'un côté et Cannonier de l'autre. Je me dis, ça doit pas être facile en fait, de te dire « bon, bah, je vais combattre un mec, mais ça va mener nulle part, quel que soit le résultat que j'ai. Ah » ouais. en fait. Parce que même si Canonnier met le plus gros des KO, euh, ce n'est pas pour ça qu'il aura un nouveau title shot d'ici ouais. 5 piches. Non, mais... j'en rajoute. Mais en tout cas, pas bientôt. Et bah pour Vettori, lui, euh, c'est très compliqué de gagner par finition. Et du coup, de toute manière, quoi qu'il arrive, il sait qu'il peut gagner ce qu'il veut contre Canonnier ça ne le fera pas avancer bon, dans les classements de tête, mais euh, dans une perspective de titre, ça ne le fera pas avancer. Je ne sais pas comment ils font dans ces cas-là. Je pense que du coup, ils sont en mode, bon, bah, on va au travail, quoi. On... Voilà, c'est une journée au bureau.
1: Pour mais toi, c'est je... le goat, Bah Évidemment. Non, mais oui, c'est encore une journée de taf, mais... Ah, ça me... Tu vois, quelque part, ouais, c'est bah... assez compliqué. Surtout quand quand t'es dans une, dans une situation bouchée comme ça où tu as perdu contre le 1 et contre le 2 parce que ça ouais. arrive que des gars aient perdu un title shot ou même enfin, voilà. on cite toujours l'exemple de Robert Whittaker mais Robert Whittaker il a perdu que contre Adesanya et tous les autres gars ils s'en occupent il a pas de problème donc tu as toujours quelque part ou même comme Max Holloway contre Volkanovski où c'est très compliqué aujourd'hui de justifier un quatrième combat contre Volkanovski pour Holloway, un troisième combat contre Adesanya pour Whittaker mais on peut pas s'empêcher de se dire, bon, il y a un coup, ça a été serré, et tous les autres gars, ils montrent qu'il y a ouais. quelques kilomètres entre lui et la concurrence. Alors que là, pour les autres ouais. gars, ouais, c'est... Ouais, non, moi, je préférais vraiment que l'UFC, tu vois, s'en serve un petit peu pour faire monter d'autres gars, ou, ou quitte à juste faire des combats fun, tu vois, quelque part. Parce que là... Mais euh, en fait, c'est ça. Voilà, moi, je ne suis pas trop excité non plus stylistiquement, tu vois.
0: Ben, moi non plus, du tout. Mais c'est pour ça, effectivement, que, bah, là ce que l'UFC fait euh, ou essaie de faire avec Sean Strickland depuis euh, plein de combats de le mettre contre des gars qui, du coup, ferait monter ces gars-là, ce qu'ils ont fait avec Nassourdine ce qu'ils font avec euh, là, Abus Magomedov, bah, en vrai, je pense, faisons-le aussi avec des gars comme Marvin Vettori et des gars comme Cannonier. S'il faut faire monter du sang frais autant, si jamais, là, tu vois, il y a donc quatre combattants, il y a Vettori, Cannonier et il y a deux mecs un peu prometteurs, de toute façon, autant les, autant les mettre l'un et l'autre, Canonier Védric, contre les mecs qui potentiellement peuvent monter ou peuvent montrer quelque chose de nouveau. Parce que bah, c'est vrai que sinon, ou soit des fun match-up, effectivement, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre euh... C'est à la limite ça n'aurait aucun sens mais à la limite tu vois si canonnier il voulait ne pas faire le cutting maintenant vu que voilà ce serait pas le même light heavyweight tu vois mais un truc en light heavyweight en mode canonnier versus Pereira pour un premier truc en en fait n'importe quoi me hyperait plus que là ce combat là qui ne va nulle part
1: c'est vraiment littéralement quoi que veux-tu Bios que veux-tu en tout cas on a terminé pour aujourd'hui shout out à mes sweet pi Plain, moins protein, moins 34% sur tous mes protéines avec le code la sueur, c'était exceptionnel, c'est aujourd'hui, c'est moins 34% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Big Rusty, bien joué. Il y a Topuria contre Josh Emmett. Med, Big Rusty, on allait oublier le plus important, un véritable choc pour la catégorie Featherweight. Je suis salement hypé parce que là, c'est écrit « Fight of the Night » de tous les côtés avec ce combat-là. Pour moi, j'ai juste très très peur pour Iliato Puria parce que jusqu'à présent, ok, il m'impressionne parce que c'est quelqu'un de spectaculaire, mais je ne crois pas à Iliato Puria en tant que futur champion Featherweight parce qu'il se prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de coups pour moi. Et s'il y a bien un mec dans cette catégorie avec lequel il faut pas jouer avec le feu, c'est Josh Emmett et donc c'est pour ça que j'ai très peur. Mais en tout cas... C'est un vrai banger et c'est aussi un combat comme ce dont on a parlé précédemment avec Mano Médove contre Sean Strickland où l'UFC veut vraiment avancer avec l'un de ses prospects. Ouais, carrément. Bah, c'est effectivement
0: un bon test de tous les côtés parce que Josh c'est aussi un bon lutteur. C'est un mec effectivement qui envoie tous ses coups à l'impression à fond. Donc c'est bien d'un autre côté parce que si jamais Topouria un peu à la Chimaev contre Burns, même s'il galère, mais s'il bat, je sais mettre. Bon, bah là, ça veut dire que, honnêtement, tu peux le mettre dans un combat pour le titre si besoin, ça choquera pas. Il y aura peut-être des gars qui le mériteraient un peu plus, peut-être, mais ça choquera pas. Donc, en vrai, deux combats entre eux. donc, si je ne m'abuse, deux mecs du top 10. Là, pour Yas, c'est le moment de vraiment mettre le dernier clou dans le cercueil de « je suis là et euh, je suis le prochain contender et ça va faire mal » c'est et puis effectivement je ne vois je vois difficilement comment ça pourrait être un combat chiant je je ne je vois pas c'est les deux envoient la sauce au maximum debout euh, Topuria, c'est un véritable magicien au sol et c'est un mec que, que personne ne veut vraiment tester dans ce domaine là parce que c'est trop dangereux ben, il vient quand même même si Bryce mitchell nétait pas dans les meilleures conditions il vient quand même de soumettre Bryce mitchell c'est ce qui est quand même ce qui veut dire quand même quelque chose donc euh, énorme banger. Effectivement, en plus, les enjeux sont tels, surtout du côté de Tupouria, que ça peut être très intéressant pour la suite. Non, franchement, là, euh, très bon matchmaking,
1: en vrai, encore, par l'UFC. Là, pour, euh, on n'est pas sponsor hein, mais il faut le dire. Quoi. <rire> oh, si, si, on peut dire, on peut dire, on peut dire, on est payé par l'UFC tous les mois. On reçoit des dizaines de millions de dollars, les gars. <rire> euh, mais, ouais, non, je suis très, très, très chaud pour ce combat-là, et... Non, tu vois, je serais pas contre que le vainqueur prenne Max Holloway, tu vois. Grave. Ouh là là. T'imagines si Topuria fait une
0: grosse perf, un Topuria ou En plus, on gagnerait un peu de temps pour Max Holloway dans le sens... Bon, ok, il y a encore quelqu'un qu'on peut lui mettre qui serait intéressant. Enfin, après, on dit ça, mais d'un autre côté, est-ce que l'UFC aurait pas intérêt à justement garder Topuria pour un contender pour Alex, en fait, plutôt
1: parce que c'est c'est le champion à qui il faudra donner un contender, surtout. C'est vrai, c'est vrai mais ce que le champion a dit, Volkanovski, c'est qu'en haut, l'UFC lui a proposé la revanche contre Islam Makhachev un peu plus tard dans l'année, et il voulait pas oh. s'arrêter, euh, Volkanovski. Du coup, il a dit, bah je prends euh, Yair Rodriguez entre-temps, et du coup, il affronte Yair Rodriguez en juillet. Ouais. Ah, mais quel beau gosse ouais. Euh... Non, c'est fort, hein, parce que Yair Rodriguez, c'est je, je pense que Volkanovski va le battre, mais c'est pas, pas un mec facile, en fait, Yair Rodriguez. C'est pas un mec facile et... Et tu vois, je m'étais refait il y a pas longtemps le combat... Euh, et c'est pour ça que moi, ça me fait vraiment très peur, tu vois, le combat Yair Rodriguez contre Volkanovski. C'est encore une fois comme ce qui se passe là avec euh, Pavlovich contre Curtis Blades. Moi, ça m'énerve beaucoup quand il y a des gars qui montent dans la catégorie, qu'on a vu leurs limites face à un style de combattant en particulier, qu'ils ne réaffrontent pas ce combattant avec ce style. Parce que tu peux progresser, mais il tu... y a rien de plus vrai que ce qui se passe dans la cage. Et le problème, c'est que euh, depuis euh, Yair Rodriguez, il a affronté que des Strikers, et quand il a affronté Max Soloway, Max Soloway, il a gagné parce que Max a utilisé sa lutte. Ce qui n'arrive jamais. Ouais. Ce qui n'arrive jamais. Et donc, si Max Soloway gagne un combat contre toi en utilisant sa lutte, qu'est-ce que va faire Volkanovski Voilà. Surtout, effectivement,
0: que c'est là où ça avait pêché contre Frankie Edgar. Alors, c'était il, euh, il y a plusieurs printemps, hein, mais c'était tellement clair et net qu'effectivement, euh, on a envie de se dire « Bon, bah du coup, là, il y aura le nouveau test de la lutte contre ben, le problème
1: c'est que ce sera contre le champion ou quoi donc euh, ça effectivement ça peut être compliqué c'est pour ça mais mais et tu, et tu vois d'une certaine manière en fait je c'est presque une victoire pour moi de hier Rodriguez tu vois parce qu'il a affronté Max Lowe qui est l'un des meilleurs strikers toute catégorie confondues et il a obligé Max Lowe, quand Max Lowe était un peu ouais, fort, ah, plus oui, loin et oui, que bah c'était ouais. chaud, à utiliser, parce que c'était, enfin, clairement, quand vous regardez les moments où Max Soloway a utilisé sa lutte c'était, t'avais pas du tout ce côté, bon, bah, ok, on va faire un game plan où il va y avoir les changements de niveau, ouais. on va instaurer ça. Non, c'était en mode panique <rire> à bord, là, ah. les gars, ouais, c'est ouais. ça. Donc, non, euh, c'est pour ça, je pense que ça va être très, très, ça va être très, très chaud, même si bon, je pense que le fait que, voilà, Volkanovski arrive à chaque fois avec des bons game plans, il a montré tous ses progrès, enfin, sa lutte, il l'a toujours utilisé. Il a montré tous ses progrès en lutte défensive contre Islam Chef, Et vous savez que quand vous faites de la lutte défensive, vous faites aussi de la lutte offensive. C'est pour ça que moi, ça m'inquiète ça un peu pour lui. Mais bon, réponse au mois de juillet prochain. Lirosti,
0: on a terminé Ouais, bah juste évoquer le fait quand même que c est, c est, historiquement, c'est toujours des très mauvais bails de prévoir des combats après quand t'es euh, soit un contender, soit un champion en mode euh, « Ouais, ouais, bon, là, j'ai Yaro Rodriguez, Mais après, moi, je vise quand même ça. Donc est-ce que euh, le est-ce que la, la malédiction de euh, parler d'un combat qui se passe avant celui que t'as prévu s'appliquera au Volkanovski Bah bon, on verra.
1: Ouais, pense très bientôt. À la prochaine